0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e no ar, Autores e Livros. Hoje temos dicas de leitura, lançamentos, poesia e notícias do mundo editorial. Vamos juntos! Aqui comigo, Rita Zumba. Bem-vinda, Rita.
2: Muito obrigada, Anderson. É uma alegria imensa poder fazer esse programa com você.
1: Vamos falar então de literatura, vamos falar de livros, vamos falar de lançamentos. A gente começa falando da coletânea 30 Tretas, que reúne crônicas escritas por Marluce Ribeiro, nossa colaboradora aqui do Autores de Livros, com encantos diversos. Depois de estrear na Bienal do Livro de São Paulo, Marluce relançou a obra no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, aqui na Biblioteca do Senado Federal. A
2: Marluce destaca que, embora não seja um livro voltado especificamente para o público feminino, 30 Tretas traz uma perspectiva feminina dos fatos. Além de ser escrito por uma mulher, reúne situações vividas pelas mulheres, incluindo temas dolorosos como preconceito racial e assédio sexual. Isso sem perder, é claro, o toque de humor tão necessário.
1: Vamos ouvir, então, um trechinho da entrevista que fiz com a Marlúcia sobre esse livro. Ela conta por que esse livro é tão especial e ela fala também do título.
3: Porque ele traz histórias vividas por uma mulher. Claro que ele não é voltado apenas para o público feminino. Mesmo porque muitos desses fatos que são contados no livro, eles podem ser vivenciados por qualquer pessoa. Mas é sempre uma narrativa, um ponto de vista feminino. Então acho que isso ainda vai agregar mais valor, digamos, à narrativa, à, ao que é contado Então eu resolvi fazer essa recordação, esse processo de catarse mesmo De trazer a minha história, porque são todos fatos reais Claro que 98% vividos por mim Alguns presenciados, por, observados, porque vividos por outras pessoas, pessoas muito próximas mas como eu disse, sempre sob um ponto de vista feminino Porque o livro aborda, claro, fatos inusitados, engraçados Alguns dramáticos, alguns trágicos também Como tudo na vida, ele envolve fatos Bons e fatos ruins, mas é claro, ele também traz a baila temas difíceis, como assédio sexual, como preconceito racial, porque fazem, fizeram parte da minha história e acredito que faça parte, sim, do cotidiano de muitas pessoas, em especial de muitas mulheres, é claro. O em 30 Tretas ele traz no seu bojo histórias vividas por uma mulher, que sou eu, ou por outras mulheres como minha mãe, por exemplo. E ele envolve também personagens do Senado. Algumas colegas de trabalho. Selecionei com mais apuro, é claro, os fatos hilários, os fatos inusitados, uhum. porque eu sou realmente uma colecionadora de micos, de tretas, como eu gosto de brincar. Então, o leitor ele vai certamente se divertir em muitas passagens, mas é claro, como eu já disse eu também não poderia deixar de mostrar o outro lado da moeda com fatos tristes, pungentes, que possam tocar o coração das pessoas, porque quando você lê, você troca emoções, ou pelo menos é essa a intenção, seja ela qualquer, né, tanto de alegria quanto de tristeza, às vezes até um pouco de raiva, porque quando você conta é, uma história relativa a um preconceito racial, por exemplo você pode fazer eclodir né, sentimentos de revolta no leitor Ele pode se identificar com casos parecidos Que ele viveu Ou de pessoas que ele conhece enfim, Pode suscitar diversos sentimentos A ideia é essa mesmo Mas sempre de uma forma mais direta possível Para incentivar as pessoas a lerem Por isso que são 30 tretas por quê? Porque se você não costuma ler Leia uma por dia Ao final do mês você terá lido o livro a ideia é essa. E eu brinquei com tretas justamente porque é uma palavra cuja etimologia, para mim, foi muito interessante quando eu fui pesquisar. Porque tretas é um termo apropriado da esgrima. Então, significa uma, uma estratégia, um movimento de corpo em que o lutador, digamos assim, o esgrimista, ele procura se safar de um determinado golpe. Por isso é que da ideia de estratégia, de argúcia, ele acabou sendo direcionado para um lado pejorativo, como de ardil, artimanha, às vezes até uma mentira, uma tramóia, e aí briga, confusão. Então, uma palavra polissêmica tão bonita e tão em voga. E o que é se não a vida também, penso eu, que a gente procurar ter jogo de cintura? A gente procurar se livrar das situações difíceis, fazendo um movimento literalmente às vezes de corpo e muitas vezes de estratégia, de ardil mesmo, para que a gente viva melhor, para que a gente conviva melhor, para que a gente seja feliz, que eu acho que esse é o objetivo final de toda e qualquer criatura.
1: Essa foi parte da conversa que tive com Marluce sobre essa coletânea que ela publicou recentemente. A entrevista completa você ouve no site da Rádio Senado ou nas plataformas de podcast.
2: E 30 Tretas da Marluce Ribeiro está disponível no site da editora livrariadalura.com.br barra 30 tracinho tretas.
1: Agora, uma dica para quem ama aventura, romance e mitologia é a noiva do Deus do Mar, da coreana-americana Axe O publicado em 2022 pela Melhoramentos. Fala um pouquinho desse livro pra gente, Rita.
2: A Noiva do Deus do Mar, Anderson, é uma história incrível que equilibra fantasia e romance na dose certa e que te conquista a cada página. Com uma leitura envolvente, a trama que traz elementos da mitologia coreana surpreende ao ir além da fantasia e ao abordar também temas como lealdade, amizade, a força da mulher e a capacidade que temos de mudar o nosso destino. O livro traz uma releitura de O Conto de Xin Xiong, sobre uma garota que pula no mar como uma oferenda ao deus do mar, em troca de arroz suficiente para dar ao templo para que seu pai recupere a visão.
1: Eu indico agora Menino Mamba Negra, de Nadifa Mohamed. Ao se inspirar na vida do pai, marinheiro, Nadifa conta a história de Djama, um garoto esperto, corajoso, destemido e muito, muito afetivo, que após perder a mãe aos 10 anos, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, parte uma jornada épica em busca de seu pai, ausente desde que ele era um bebê. Nessa jornada, Jama parte de Aden, no Iêmen, cruza o Mar Vermelho para chegar à Somália, terra de seus ancestrais nômades, e dali atravessa de Djibouti, Eritreia, Sudão e Egito. De lá, a bordo de um navio transportando refugiados judeus recém-libertos dos campos de concentração, o garoto segue através dos mares até a Grã-Betranha. Esta história de longa caminhada de jama em busca de liberdade é também a história de como a Segunda Guerra Mundial afetou a África e seus povos. Uma história sobre sentir-se deslocado e, no fim, encontrar-se novamente.
2: E por que esse título tão diferente, Anderson?
1: Rita, jama é chamado de Gold por sua mãe, que quer dizer mamba negra, uma cobra grande, extremamente venenosa, que a gente encontra em algumas regiões lá da África subsaariana. No romance, a mãe tem uma experiência mística com essa cobra durante a sua gravidez e por isso acredita que o menino terá um destino grandioso. Publicado pela Tordesilhas, Menino Mamba Negra, de Nadifa Mohamed, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, fácil de se encontrar nas livrarias e também nos portais de livros.
2: Anderson, você gosta de livros que misturam dramas e bom humor? E de histórias de amor que não são plenamente felizes?
1: Tá aí uma mistura gostosa de se ler, principalmente num feriadão.
2: Então acho que você vai gostar desse lançamento. Olha só essa história. De uma hora para outra, Naomi Witt se torna uma noiva em fuga, fica desempregada, perde o celular e vai parar numa cidade desconhecida para ajudar a irmã em apuros. Se você acha que está ruim, junte que Tina Witt é uma gêmea do mal, rouba o carro da moça, as economias e abandona a filha de 11 anos com a irmã, uma sobrinha que nem sabia da existência. Putz. É. Essa é a trama de As Coisas Que Nunca Superamos. Novo romance contemporâneo de Lucy Score, bestseller do New York Times, Wall Street Journal, USA Today e da Amazon, que chegou às livrarias pela Alta Novel, selo da editora Alta Books. O livro é narrado em dois pontos de vista e ao bom estilo Enemies to Lovers e Grumpy Sunshine. De um lado, Naomi, dona de um sarcasmo afiado em uma organização impecável, que aos 36 anos decidiu escapar de um casamento aparentemente perfeito e arriscar tudo na pequena cidade fictícia de Knockmouth. Do outro lado está Knox Morgan, um barbeiro solitário, rabugento e mal-humorado que não tolera dramas, especialmente de mulheres carentes e românticas, mas tudo muda quando ele precisa ajudar a nossa protagonista a sair da encrenca que se meteu. Eu não vou falar mais para não dar spoilers. Você lê e depois me conta o que achou.
1: Combinado. Esse livro já está separado para o feriadão. Arrasou. Eu encerro esse nosso primeiro bloco com mais um lançamento, um livro que mistura controle social inteligência artificial e o surgimento de um novo sistema econômico. Estou falando de Torre Global, primeiro de cinco livros de Roberto Veras, publicado pela Pandorga Editora. Roberto conversou com a gente e fala um pouco mais desse livro para você. Vamos ouvir.
4: Olá, meu nome é Roberto Veras. Eu sou o autor de Torre Global, lançado pela Editora Pandorga, agora no comecinho do ano. E trata-se de uma série de cinco livros, o primeiro deles chamado O Demente e ele vai contar a história de um mundo transformado pelo virtualismo, um sistema econômico criado por um sultão do Oriente Médio, e que tem como objetivo resolver a discussão filosófica entre liberdade e igualdade, bom, a gente vive num mundo cada vez mais polarizado, né? e a gente sabe que eh, o capitalismo liberal está muito atrelado ao conceito de liberdade, enquanto o socialismo né, comunista sempre teve atrelado ao valor da igualdade. Né? E aí, segundo as palavras do próprio sultão Ibrahim, o, a pessoa que concebe esse novo sistema, é um sistema econômico que vai resolver esse, essa questão e trazer um equilíbrio entre liberdade e igualdade. E como que ele faz isso? Bom, através de um algoritmo, de uma inteligência artificial, que vai à medida que o sistema vai se espalhando pelo mundo, é, vai coletando informações de todos os participantes, de todas as pessoas que estão dentro desse sistema, e ele passa a tomar decisões por conta própria, né? E essas decisões são frias, matemáticas, eficientes, né? Elas não são, elas não passam pelo crivo da emoção de um ser humano ou pelo pela paixão, né? De uma pessoa. Tá tudo dentro de uma máquina. E aí esse sistema, de fato, né, 20 anos depois, ele acaba dominando o mundo e todos os países acabam sofrendo as consequências desse sistema que é mundial. né? É uma, esse sistema traz uma moeda que tem liquidez mundial, ela pode ser gasta em qualquer lugar do planeta, né, através de internet, né? internet que é fornecida de graça através de satélites, então os países não conseguem proibir né, a, a expansão dessa, dessa, desse sistema e dessa moeda, e aí os estados começam a entrar em colapso, né, começam a falir, começam a enfrentar grandes dificuldades econômicas. Uh, e aí a questão que se põe é né, qual, qual o limite da inteligência artificial, né, até onde isso vai? Bom, recentemente acho que tem dois fatos importantes para a gente mencionar e conectar aqui com a história do livro o primeiro é o, a, a, a criação do chat GPT né, que tem deixado todo mundo de cabelo em pé né, pela capacidade de, de criar informação a partir de uma base de dados né, e criar redações criar letras de música, criar histórias né, então é, dá um pouco um aperitivo de o quão assustador seria uma inteligência artificial e o outro ponto é o fato de, recentemente, o, o escritor e historiador israelense Yuval Harari, mais o Elon Musk e outras pessoas, assinarem, um, né, ou terem a ideia de assinarem um pacto para frear o desenvolvimento da, in da inteligência artificial. Né? Afinal de contas, a gente não sabe onde isso vai parar. Então, acho que a gente já foi até longe demais, né? E acho que agora realmente dar uma freada nisso, entender em que estágio a inteligência artificial está, seria muito importante antes dos próximos passos. Né? Mas a gente vive numa sociedade cada vez mais dominada pelas redes sociais, né? as pessoas são cada vez mais dependentes né? de aplicativos, de informações, e aí a gente está num processo onde a gente transfere né? a nossa nosso conhecimento, até o nosso autoconhecimento, e muita coisa que seria responsabilidade do indivíduo para uma máquina. né? Então a partir do momento que eu tenho um, um relógio que mede meus passos, mede meu batimento cardíaco, e isso está conectado a uma base, e essa base também tem meus dados genéticos, também consegue ter acesso aos meus hábitos, aos meus gastos, ela vai criando uma informação muito maior, do que a própria, o próprio indivíduo, sabe? Então, no final das contas, essa inteligência artificial, ela pode, ela fica mais capaz, ela se torna mais capaz de tomar decisões melhores para o indivíduo. E eu acho que é esse o grande ponto que a gente deve se questionar, né? Será que a gente deve transferir a nossa capacidade de decisão, escolha, responsabilidades que são nossas para uma máquina, para uma inteligência artificial? Então, eu acho que se você tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco mais dessa história, o livro Torre Global está disponível né, na, no Kindle e, e, e em vários sites de venda também. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram, @roberto_cvj e vai ser um prazer falar com você sobre esse tema que acho que é um dos principais da humanidade hoje em dia. Sou
1: Anderson Mendanha e hoje aqui comigo Rita Zumba. Rita, a gente abre esse bloco agora com uma dica bem interessante, além da fumaça de Edvaldo Silva, que nos traz uma história de roubo, desaparecimento e crimes, muitos, muitos crimes. Tudo isso na penumbra da Guerra Fria. Rita, vamos deixar o Edvaldo falar mais desse
5: livro. Vamos sim, estou super curiosa. Olá, meu nome é Edvaldo Silva. Eu sou mestre em artes e pela Unicamp. Sou pós-graduado em publicidade pela Ust e, e sou autor do romance de suspense chamado Além da Fumaça, lançado pela editora Labrador agora em janeiro desse ano. Bom, eu sempre fui muito fã de literatura de suspense, aquela que te prende do começo ao fim, mas com uma pegada mais poética, histórica e até filosófica, como, no, por exemplo, os livros do espanhol Manuel Stéves Montalbán, autor do Lindo Uso. Os Mares do Sul, do inglês Ken Follett, que tem muitos clássicos de suspense histórico, né? um tremendo best-seller, um mestre nessa arte. Humberto Eco, no seu maravilhoso Nome da Rosa, ou mesmo até os grandes mestres brasileiros inesquecíveis, como Marcos Reis, a Estela Carr, a Rubem Fonseca ou a Lúcia Machado de Almeida. Decidi, então, dar a minha contribuição para o romance suspense nacional com esse livro, chamado Além da Fumaça, que tem uma trama de diário fôlego, cheia de ação e viravoltas e que se passa no período sombrio do fim da Guerra Fria. Construí uma investigação bem engenhosa que ultrapassa fronteiras e chega ao Brasil. No ritmo litrizante, o livro Além da Fumaça traz à tona os sofrimentos remeressentes da Segunda Guerra Mundial, numa sociedade prestes a derrubar o último muro que dividia o mundo. Uh, falando um pouquinho sobre o enredo do livro... É, na Berlim Ocidental, em 1987, ou seja, pouco antes do, do fim da Guerra Fria, que foi dois anos depois né, que teve a, a queda do muro, o taxista Bruno Fischer ele é designado a conduzir a misteriosa passageira Ingrid Bergson, uma brasileira tão bela quanto enigmática, levando ela do aeroporto até uma igreja situada do lado dominado pelos soviéticos. Ela era, na verdade, uma contrabandista de itens do espólio nazista. Ingrid ela volta ao Brasil para negociar, tentar negociar a venda do quadro, recém-dicuído, mas ela desaparece sem deixar vestígios. Então, já no começo da história, temos esse plot aí que faz que Bruno acaba se envolvendo. Por quê? Porque Amanda, a filha da Ingrid, ela decide, então, refazer os últimos passos da sua mãe, na tentativa de encontrá-la, o que a coloca diretamente no encalço do taxista alemão Bruno, ela vai para Berlim. Enquanto Bruno e Amanda procuram rastros que envolve-se numa trama internacional cada vez mais obscura. Perigosas organizações secretas iniciam uma prescrição implacável pelo quadro. Mas Bruno e Amanda vêm para o Brasil, e é aqui que se desenrola todo o mistério. Na verdade, na América do Sul, que tem uma parte também que se passa no Chile. Uh, a pintora causadora de tantas livravoltas pertencia originalmente à coleção de uma família de origem judaica, na Hungria. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado nazista confiscou todos os quadros e depois adquiriu por meios ilícitos uma das pinturas, que é do pintor Peter Paul Rubens. E todos esses fatos aconteceram. Essa, esse quadro especialmente foi também é, confiscado durante a Segunda Guerra Mundial e teve uma busca incessante do serviço secreto de Israel contra os judeus, aqui, na, os judeus, não, os, os nazistas aqui na América do Sul, né? principalmente no Chile, Argentina, então tudo isso... Foi muito bem baseado em fatos históricos e momentos bem interessantes. Bom, e Bruno Murnemann acabam contando com a surpreendente ajuda de Clóvis Guterres, um agente da Mossad, o Serviço Secreto de Israel, que vive com seu pai Solomon aqui no Brasil. Esse romance policial que se passa pouco antes da queda do Muro de Berlim veio de maneira bem natural. Foi criado e foi criando assim a forma até chegar ao ponto final e para o prelo. Eu realmente adorei o resultado e tenho certeza que os leitores também vão gostar muito do livro, vão se envolver, e é uma leitura bem gostosa, apesar de toda a atmosfera ser assim, o fim da Segunda Guerra, ter toda essa coisa histórica, ele está bem, bem construído, é uma trama que, que vai em frente, e, e prova disso é que ele já foi eleito como um dos lançamentos de destaque pelo 18º Festival de Literatura de Londrina, Londrix 2003, estarei lá no dia 14 de maio para um sarau aberto ao público, estão todos convidados. Além disso, o livro, além da Fumaça, já ganhou destaque em uma lista de ótimas leituras no portal da revista Vogue, da editora Globo, aparece como a primeira indicação de livros incríveis que se passe em momentos históricos interessantes do Aventura na História do UOL, e já temos bons comentários sobre ele na Amazon, dando, todos dando cinco estrelas. E claro, estou aqui no programa Autores e Livros, da Rádio Senado, conversando com a audiência sobre o Além da Fumaça, o que me honra muito e me enche de muita alegria.
1: Além da Fumaça, de Edivaldo Silva, está disponível tanto no formato impresso quanto no digital, nas livrarias Martins Fontes, Drummond, Livraria da Vila e também na Amazon. E, claro, nos demais portais de livros.
2: E se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, acessem a página Além da Fumaça no Facebook ou no Instagram do Edivaldo, Edivaldo Alino Silva.
1: Agora... Eu tenho uma dica de poesia. A poesia sempre tem lugar aqui no Autores e Livros. E eu quero falar do livro Levantem Lentamente o Lençol, de Bia Albenaz. De acordo com Maria Isabel Borja, que assina a orelha desse livro, se tivesse que dizer algo sobre o livro em uma frase, diria que é a oração de uma espiritualidade sensorial e nada óbvia. Rita, eu vou pedir um favor. Lê pra gente aí um dos poemas da Bia, por favor.
2: A gente começa com um pouco mais. Os bentivis ao alto E os táxis abaixo As calçadas lado a lado Uma em frente de cada prédio São indícios de um mapa São semínimas de uma manhã Ainda em aberto E já feito um caldeirão Os olhos para não serem Imantados se fecham Querem um pouco mais da noite Eu quero ler mais um poema Um amor que corresponde ao seu amor Tudo é botão Enquanto ele agulha Ele que guardava uma pera Agora é uma sombra amarela Lá vai meu último confete, mas o amor voltará, feito marchinha de carnaval.
1: Beatriz Albernaz é formada em pedagogia com doutorado em poética. Ela tem vários livros publicados, tais como Ponta do Mistério, Do Coração e do Tempo, Almanaque dos Fanzines, Arte de Ler, Oficina Mínima, Claricidade, A Cidade Segundo Clarice, e Vida Vegetativa e outros cadernos. E esse livro de poesias levantem lentamente o lençol você encontra facilmente nas livrarias, nos portais de livros e também nos sebos.
2: Anderson, e agora a gente vai com mais poesia. No Encantos de Versos, a Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Renata Palotini.
3: Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poetisa paulista Renata Palottini, que viveu de 1931 a 2021. Tradutora, ficcionista e ensaísta, com obras voltadas também para o teatro e a literatura infanto-juvenil, Renata Palottini estreou na poesia em 1952 com o livro Acalanto. Aí não parou mais. Em 53 publicou O Cais da Eternidade. Em 56 foi a vez de um monólogo vivo, em 58 a casa e em 61 livro de sonetos, de onde selecionei para você soneto 1. Primeiro foi a noite, e a noite feita desta engendrou-se a luz, julgada boa, depois fez-se o agudo desespero do céu e a terra e as águas separadas. E o mar se fez de lúcida colheita das águas inferiores. A coroa tornou-se firmamento. Haja luzeiros, ordenou-se as estrelas debulhadas. Houve flores estáticas e flores que procuravam flores. E houve a fome de carne e amor, e dessa fome as dores, e das dores o homem. Deste, esquiva, toda a fome, sua fêmea, e no seu sexo, mais uma vez a noite primitiva. Ainda no gênero poético, Renata Palotini publicou A Faca e a Pedra, em 1965. Em 68, lançou Antologia Poética. Em 71, Os Arcos da Memória. Em 76, veio Alume Coração Americano. Em 1980, Cantar Meu Povo. Em 82, Cerejas, Meu Amor. Ouça agora o poema que dá nome à obra. Cerejas, meu amor, mais no teu corpo. Que elas te percorram por redondas E rolem para onde possa eu buscá-las Lá onde a vida começa e onde acaba E onde todas as fomes se concentram No vermelho da carne das cerejas Com vasta produção poética Renata Palottini publicou Ao Inventor das Aves Em 1985 Em 88 Esse vinho vadio Em 95 Obra poética Em 2002 Em 2002 um calafrio diário, dele você ouve agora as meninas da Rua 17. Chegavam silenciosas, noite alta, comboiando o estrangeiro faminto de alma, depois do quarto ao lado, com homens variados, faziam explodir os seus gemidos que ouvíamos sorrindo, sussurrando belezas. Era a sua verdade? Era tanto prazer? Gemiam por gemer ou por delicadeza? De manhã tomavam banho um pão com leite e mais nada. O piso úmido ficava com vestígios e pegadas. Nunca lhes vi bem a cara. Mas que importância tem isso? Só tinham a ver comigo na medida em que era tanto seu ser simplesmente humano. E que eu tinha um par de tênis. E que elas tinham 20 anos. Para encerrar, você fica com Elis Regina interpretando Cabaré, Canção de João Bosco e Aldir Blanc Na
0: porta Lentas luzes De neon
1: E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua companhia também, Rita. Bem-vinda e fique com a gente aqui no Autores e Livros.
2: Eu que agradeço, Anderson. Foi uma alegria participar desse trabalho com você.
1: Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve a apresentação também de Rita Zumba, produção de Ana Beatriz Santos com Rita Zumba e trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
2: Até a semana que vem, pessoal. Uma ótima leitura para vocês. Acabamos de apresentar Autores
0: e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.